0: Ich kenne wirklich keinen, der sich nicht mindestens einmal über das deutsche Steuersystem oder das Finanzamt beschwert hat, wie ungerecht das ist und wie machtlos man dagegen ist, aber stimmt das auch? Ich habe in dieser Folge Christoph Heuermann, der Mann, der keine Steuern zahlt, befragt, wie man sich aus dem Opferbewusstsein von dem Finanzamt und den ganzen anderen Ämtern befreien kann und das völlig legal. In dieser Folge bekommst du ganz konkrete Tipps und Hinweise, wie auch du damit anfangen kannst. Moin Moin und willkommen zum Business Hippie Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand, schön, dass du wieder dabei bist. Du kannst dich mit jedem anlegen, mit jedem kannst du dich anlegen, aber lege dich nicht mit dem Finanzamt an. Weil das Finanzamt, das hat die Möglichkeit, dein Konto ohne jeglichen Gerichtsbeschluss zu pfänden. Das ist etwas, was mir mein Steuerberater gesagt hat. Und da hatte ich schon ein bisschen Respekt davor gehabt. Ich habe auch ganz viele andere Horrorgeschichten gehört von irgendwelchen Bekannten, die sich selbstständig gemacht haben. Und dann gab es nach ein paar Jahren eine äh, Steuerprüfung und da muss man auf einmal 20.000 Euro zahlen und, und, und. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich hat das immer sehr eingeschüchtert und war für mich lange ein Grund nicht in die Selbstständigkeit zu gehen. Meine Grundphilosophie dabei ist, das Leben mehr als ein Spiel zu betrachten und auch die, das, die ganze Sache mit den Steuern auch eher nur ein Spiel. Und unsere Aufgabe ist es jetzt nicht, da irgendwie zu bescheißen oder sich darüber aufzuregen, nein, es einfach besser zu machen, es einfach besser zu spielen. Und dazu habe ich mir einen ganz tollen Interviewgast geholt, und zwar den Christoph Heuermann, wie gesagt, er ist bekannt als der Mann, der keine Steuern zahlt und das vollkommen legal. Also es geht hier nicht, nicht um Steuerhinterziehung oder sonst irgendwas. Und wir werden in diesem Interview darüber reden, was wir genau tun können, um da einfach uns auch aus diesem Opferbewusstsein zu lösen, dass irgendwie das Finanzamt ganz mächtig ist und wir auch Stück für Stück mehr in die Freiheit kommen. Wie immer freue ich mich da sehr auf deine Kommentare, also wenn du da irgendwelche Fragen hast oder sonst irgendwas, stell sie einfach und Christoph und ich, wir werden sie dir, bei dir beantworten. Und diese Folge ist hier eine Jubiläumsfolge. Der Business Happy Podcast wird ein Jahr alt. Und zur Feier des Tages verlose ich die Mitgliedschaft für meinen Online-Kurs Klarheit für deine Traumberufung im Wert von 950 Euro. Wie du da genau mitmachen kannst, empfährst du am Ende von diesem Interview. Also dranbleiben lohnt sich und jetzt wünsche ich dir viel Erkenntnis bei dieser Folge. Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Interview, weil mein heutiger Gast, der leistet wirklich einen großartigen Beitrag zum Thema Freiheit. Er ist bekannt als der Mann, der ohne Steuern lebt und das völlig legal. Und als Dauerreisender, jemand, der schon so ziemlich jedes Land auf der Welt bereist hat, jetzt gerade ist er in, in Afghanistan, da werden wir auch darüber gerade reden, wie da, da so die Vibes sind, bin ich sehr gespannt. Und damit heiße ich herzlich willkommen im Business-Hippie-Podcast, Christoph Heuermann.
1: Jo, grüß dich Ferdinand, danke, dass du mit mir sprichst.
0: Ja, sehr gerne. Wie erlebst du jetzt gerade so die Corona-Zeit? Also, ähm, wir haben ja gerade hier Stichpunkt Dauerreisender genannt und du hast hast jetzt, also ich weiß es ja, ich, ich, ich wollte ja, du hast jetzt hier ja nicht dich irgendwie einverbarrikadiert, sondern du hast irgendwie es doch noch irgendwie einen Weg gefunden, weiterzureisen. Was ist auch der letzte mit deinem Katamaran unterwegs, bis jetzt gerade in, in einem Afghanistan? Wie erlebst du das, die ganze Lockdown-Situation? Wie ist das für dich?
1: Ja, also ich hatte keinen wirklichen Lockdown oder nie eine Quarantäne in den letzten 15 Monaten. Ich habe mir immer die Möglichkeiten rausgesucht. Erst Mexiko, dann Schweden, dann im Sommer Kroatien. Dort habe ich mir ein Boot gekauft, damit ganz praktisch durchs Mittelmeer und über den Atlantik nach Brasilien gecruised. Das Boot habe ich jetzt vor zwei Wochen in Brasilien gelassen, weil jetzt eigentlich schon wieder die Zeit anfängt, wo man ganz gut reisen kann. Ich hatte ja das Ziel, quasi alle Länder der Welt zu besuchen, bis ich 35 bin. Das hat sich jetzt durch Corona quasi circa 15 Monate aufgeschoben. Ja, ich bin trotzdem gereist, aber habe keine neuen Länder gesehen. Aber äh, Afghanistan ist jetzt quasi mein erstes neues Land seit 15 Monaten. Äh, und es geht dann auch gleich weiter die nächsten Wochen in andere neue Länder, Irak, Seychellen, Namibia. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, jetzt habe ich da gerade schon so viele, so viele so viel Fragen, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, als, als erstes, wie ist eigentlich Afghanistan? Wie sind, wie sind da gerade die Vibes? Also wenn man das so hört, wir haben ja leider, und da, da zähle ich mich auch dazu, ein durch die Medien geprägtes Bild. Und ich denke, der ist nur gefährlich, gefährlich, gefährlich. Wie, ja, bei den ja, Medien es ist es ja mittlerweile ja. so,
1: die, die Medien berichten ja gerade so, dass die Taliban immer stärker werden. Dass es täglich Anschläge gibt und äh, dass es natürlich extrem unsicher ist und alle so schnell wie möglich abbauen wollen. Das kann ich persönlich nicht bestätigen. Also, es gibt hier natürlich Aufstände, die Taliban sind dabei. Wir übernehmen hier auch gerade mehr Steck, es gibt Schießereien, aber ja, Afghanistan ist ein großes Land. Ähm, ich halte mich hier im Norden auf. mazar Sharif ist auch das größte Feldlager der Bundeswehr. Äh, von denen allerdings habe ich gar nichts mitgekriegt. Hier ist alles sicher, ja. Ich halte mich da natürlich auch nur in sage ich mal kontrollierten Gebieten auf von der Zentralregierung, wo man sich frei bewegen kann. Irgendwie in den Süden an die äh, Frontlinie gehe ich natürlich nicht. Mhm. Ähm, das Land ist sehr schön, hat viel zu bieten, super freundliche Leute, sehr coole Vibes auch auf der Straße. Also die Leute sind nicht irgendwie ängstlich zu Hause eingesperrt. Das ist auch so ein krasser Kontrast, siehst du jetzt mit Corona. Hier trägt niemand Maske, hier lässt sich niemand impfen, hier wird gelebt wie immer, ähm, einfach natürlich auch, weil man sich um so eine Krankheit nicht kümmert wenn es einfach viel dringendere Probleme gibt, ja.
0: Ja, ein sehr, sehr, sehr spannender Perspektivwechsel. Jetzt möchte ich tatsächlich auch gerne noch, noch ein bisschen ganz kurz auf das Thema aufgehen, wie du jetzt gerade eben reist. Also ich glaube, viele von unseren Zuhörern können sich das gar nicht vorstellen, wie man jetzt trotz den ganzen Beschränkungen jetzt irgendwie reisen kann. Wie erlebst du das? Ist das schwer? Ist das kompliziert oder...
1: Ja, es kommt drauf an. Also ironischerweise war es ja letztes Jahr so also um diese Zeit deutlich einfacher. Ja. Aber letztes Jahr um diese Zeit dachte eigentlich alle, es gibt gar keine Flüge mehr. Es gab natürlich trotzdem Flüge. Und das war sehr angenehm. Ich bin damals noch, ich weiß noch, Anfang Juni bin ich äh, über den Atlantik geflogen, ganz ohne Masken, ohne Test, ohne Quarantäne, ohne alles. Weil da gab es diese ganzen Regelungen noch nicht. Das, das hat jetzt hier jetzt deutlich angespannt natürlich. Man muss sich fast immer testen lassen. Da komme ich auch nicht dran vorbei. Ähm, es wird jetzt viel natürlich auch über Impfzwang geredet. Da muss man sich dann natürlich entscheiden. Geht man noch in die wenigen Länder, wo man irgendwie test- und Quarantäne-frei oder impffrei rein kann und bleibt dann dort? Ich habe viele Freunde, die das machen, die in, äh, jetzt schon seit Monaten in Mexiko, in Costa Rica, in Tansania ausharren. Ähm, oder ja, äh, sage ich mal, adaptiert man so ein bisschen diese Maßnahmen, spielt damit äh, und ist dann reisetechnisch flexibler. Ja.
0: Also, das sind wir also auch dabei ein Thema, was auch so dein ähm, Hauptsteckenpferd ist, staatenlose Freiheit und wie man sich diesen, diesen Lifestyle überhaupt, ja, organisieren kann, den, den, du da auch gerade lebst. Du warst jetzt auch da schon mal bei mir zu Gast und da haben wir auch, auch da eine, ein, eine extra Folge dafür aufgenommen. Die werde ich auch nochmal unten in die Show äh, verlinken. Doch das Thema, über das ich mit dir jetzt heute reden möchte, ist ein ganz anderes und zwar, über das Thema Opferbewusstsein und die ganzen Ämter. Und ich glaube, das passt jetzt auch zu der all, all, allgemeinen Situation auch äh, ganz gut. Und zwar habe ich das da sehr viel bei meinen Klienten das eben erlebt und bei mir eigentlich, eigentlich auch. Dass als ich da noch in den Angestelltenverhältnis war, da habe ich auch meine ganzen Steuern und die ich gezahlt habe, einfach so äh, hingenommen, habe das auch gar nicht weiter hinterfragt, weil ich habe damals in der Schweiz gearbeitet und ja, da habe ich sowieso genügend Geld verdient. Aber ich habe dann so von ein paar, die sich immer selbstständig gemacht haben, so Horror-Stories erzäh erzählt bekommen. Ja, das Finanzamt, wenn du da nicht, nicht irgendwie aufpasst, ähm, musst du dann auf einmal 20.000 Euro zahlen, wenn dann eine Steuerprüfung kommt. Da dachte ich immer so, okay, Selbstständigkeit, das muss ziemlich stressig sein. Und das ist ja genau, auch deine Nische, die du auch Leuten anbietest, dass sie sich da auch von diesem Opferbewusstsein rauslösen und auch ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung kommen. Magst du darüber auch noch mal ein bisschen etwas erzählen?
1: Ja gut, ich äh, bin ja seit sieben Jahren äh, tätig, Leuten zu helfen, mehr Freiheit in den Leben und auch im Geschäft zu erlangen, ja so ein bisschen den Spieß umzudrehen, das Finanzamt zum Opfer zu machen, äh, indem sie einfach nichts mehr äh, bekommen. Ähm, und äh, das ist nicht immer leicht möglich. Ja, wer in Deutschland bleiben will, der kann zwar seine Steuern optimieren, aber sicherlich nicht auf Null senken. Egal. Ja, aber wenn man äh, auswandert und man muss dabei längst nicht so viel reisen wie ich, ja, ich habe noch nie in meinem Leben direkte Steuern bezahlt. Nie Einkommensteuern, nie Körperschaftssteuer, nie irgendwas. Äh, natürlich zahle ich Umsatzsteuern, da kommst du auch nicht drum herum, wenn du reist, äh, wenn du keinen Wohnsitz hast oder einen richtigen Wohnsitz hast. Ja, aber man kann eben dem System doch relativ gut und sauber entfliehen. Mhm. Und muss ich eigentlich auch nur zwei Standorte suchen. Zum Beispiel Kunden die leben ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Mallorca, können das ganz legal steuerfrei tun. Das heißt, es fängt eben so ein bisschen, ja, diese Opfermentalität kann man halt leicht ablehnen, indem man sich einfach so ein bisschen über seine Möglichkeiten schlau macht. Und für viele ist es dann eigentlich auch relativ leicht, sich das für das Ganze zu entschließen. Wer will den Winter eh in Deutschland verbringen? Dann geht man doch lieber in die Sonne hm. und kann noch vielfältige Vorteile mitnehmen. Denkst nicht nur steuerlich?
0: Ich meine, wir beide, wir haben jetzt auch jetzt gut reden. Wir, sind, wir haben jetzt keine, keine Familie und keine Kinder. Und wir, wir können ja auch einfach so reißen. Ich weiß, aber jetzt sehr viele von meinen Zuhörern sind vielleicht Mütter oder haben Familie oder sind sonst irgendwas, haben auch irgendwelche ja, Sachen, über die sie sich kümmern müssen. Was könntest du jemand erzählen, so als die ersten Schritte, der sich vielleicht jetzt gerade selbstständig machen möchte oder überlegt, sich selbstständig zu machen? Die ersten Schritte, die man tun kann, um da eben ein bisschen mehr in die Eigenverantwortung zu gehen, sprich, um auch so diese Opfermentalität und das Opferdenken auch langsam sich abzutrainieren.
1: Ja, du, ich meine, du hast ja gerade aus einer Opfermentalität heraus argumentiert, äh, aber es gibt äh, Mütter mit Kindern und so weiter und so fort. Ähm, das äh, ist eben eine Falle Ausrede in mein, meiner Ansicht. Klar, ich habe noch keine Kinder, die werden in ein paar Jahren kommen und dann werde ich sicherlich auch weiterreisen. Und genauso gibt es natürlich andere Familien, äh, die das schon seit Jahren machen ähm, und das ebenfalls äh, gut auf die Reihe kriegen. Und ich glaube, äh, man muss sich halt entscheiden natürlich, wie man das machen will. Ja, was mit den Kindern passieren soll, macht man Homeschooling, stellt man sich einen Privatlehrer ein, gehen die Kinder vielleicht auch zur Schule, privat oder öffentlich. Da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, das eben auch remote zu regeln. Ähm, insofern ich mal, muss man natürlich so ein bisschen aus seinem starren Denken raus. Klar, man hat gelernt, die Kinder müssen zur Schule gehen, die Kinder müssen was ordentliches lernen, sonst wird aus denen nichts, aber unsere Welt ändert sich halt auch so stark. Und äh, Noten und Zeugnisse werden halt immer irrelevanter. Ähm, insofern, äh, glaube ich, wenn man ein bisschen offen ist, äh, finden sich da auch schnell Lösungen.
0: Ja, ich finde find das wunderbar, wunderbar was, was du sagst. Also eine von meinen Klientinnen, die hat auch gesagt, ja, ihr Sohn, der hatte sowieso nur gerade Unterricht über Zoom. Also warum soll sie dann nicht einfach den diesen, ja gut, Sommer ist er ja jetzt langsam in, in Deutschland, auch wenn man das jetzt noch, noch nicht so merkt. Warum soll sie den noch in Deutschland verbringen? Sie kann das jetzt auch einfach in, in, in Mallorca tun. Also gerade auch jetzt hier wegen der Digitalisierung und wegen dieser ganzen Situation kann man ja auch gerade jetzt auch die ganzen neuen Regelungen oder so etwas oder, den, die, oder allgemein diese Zustände nutzen, um sich doch eben ein Stückchen mehr Freiheit zu, zu erschaffen. Ich meine, ist, was anderes machen wir ja beide auch nicht.
1: Ja, definitiv. Also die, die Pandemie hat durchaus Vorteile. Ja. Also äh, das Ganze jetzt remote arbeiten. Viele Familien eben haben auch gemerkt, dass ihre Kinder eben auch ganz gut online unterrichtet werden können, äh, dass man nicht zwingend in, in die Schule gehen muss. Ich glaube, das äh, wird diesem digitalen Nomadentum noch einen riesen Boom bescheren, äh, wenn die Reisebeschränkungen halt irgendwann fallen. Äh, und äh, dann geht es richtig los in dieser ja, Sache, und im Moment kann ich mich schon anfragen kompletten retten. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft in ein, zwei Jahren dann noch deutlich stärker werden. Da
0: würde ich jetzt auch gleich die, die Brücke schlagen zum nächsten Thema. Was meinst du? Welche beruflichen Perspektiven werden jetzt auch durch die ganzen Regelungen äh, oder durch, durch, durch diese ganzen Zustände, wo wir jetzt sind, auch dann in Zukunft möglich sein? Äh, und das in Verbindung mit der Philosophie von staatenlos. Das ist ja, ja, ist ja dein eigener Blog oder deine eigene Community wo du anderen Leuten hilfst, wirklich ein freieres und selbstbestimmteres Leben zu führen?
1: Ja, ich meine, es gibt riesige Umwälzungen in der Berufswelt. Äh, viele analoge Jobs werden halt einfach komplett wegfallen. Es wird, wie man so schön sagt, rationalisiert. Das kann man gut finden oder schlecht finden, aber das wird auf jeden Fall passieren. Und wer sich da nicht irgendwie digital weiterbildet, äh, auf irgendwie Ideen kommt, äh, auf die keiner sonst kommt äh, oder halt Wissen hat, was keiner sonst hat, der wird es halt irgendwann schwer haben. Das heißt, zum Beispiel in meiner Branche, also diese ganze Buchhaltung und so weiter, die wird in ein paar Jahren komplett digital automatisiert von irgendwelchen Algorithmen gemacht werden. Buchhalter auch so typische Steuerberater braucht eigentlich niemand mehr. Aber sag ich mal, Steuergestalter wie ich, die den Leuten auch eben die verschiedensten Lösungen aufzeigen überall auf der Welt, das kann halt nie ein Computer übernehmen. Da braucht es immer halt ein gewisses Frise an menschlicher Kreativität. Und genau solche Berufe würde ich halt Leuten vorschlagen die da vielleicht noch auf dem Weg sind, die eben nicht irgendwie mit reiner Rechenpower erledigt werden können, sondern die eben menschlichen Verstand und Kreativität brauchen. Ja,
0: ja also da höre ich auch raus, so das Thema Eigenverantwortung, also wieder raus aus dem Opferbewusstsein, sagen, oh Gott, hier die Arbeitswelt, die wandelt sich, sich so, so, so schnell, sondern wirklich schauen, okay, was kann ich der Arbeitswelt geben? Und ich behaupte, da muss man auch das Rad jetzt nicht unbedingt neu empfinden. Ich habe heute auch ein Interview gehabt mit jemand, der sich auf Seminare spezialisiert hat und der hat, hat mir davon Partnern erzählt, die sich ihr Leben nur durch ähm, Affiliate-Links, also, ähm, als, also durch durch ähm, Empfehlungslinks von eben Seminaren und ähm, Kongressen finanzieren.
1: Ja, viele haben ja einfach noch die alte Vorstellung, ich mache jetzt eine Ausbildung und dann lebe, arbeite ich in diesem Beruf 50 Jahre und dann gehe ich in Rente. Das ist halt komplett ähm, verkommen. Also ich würde sagen, die meisten Leute, die jetzt irgendwie ins Berufsleben starten, die werden in 50 Jahren zehn verschiedene Berufe gemacht haben. Ähm, auch ich werde ja sicherlich nicht immer das Gleiche hier fortführen. Ich habe ja jetzt schon etliche andere Projekte. Ich bin, bin neben Reisenden und, und Unternehmer ja auch gleichzeitig, was ich mache, Ich habe meine Plantagen, ich habe meine Rinder, ich habe Wein zum Beispiel, den ich anbaue. Ich habe mein Boot. Das heißt, man hat ganz viele verschiedene Berufe oder Tätigkeiten gleichzeitig und eben nicht in diesen einen Beruf, den man bis ans Lebensende macht. Und das wird sich auch in der normalen Berufswelt, glaube ich, deutlich stärker zeigen in Zukunft.
0: Sehe ich auch so. Lass uns dann auch jetzt langsam zum Ende kommen von diesem Interview. Also wir haben jetzt gelernt, dass man, ja, dass die anscheinend übermächtigen Ämter überhaupt gar nicht so mächtig sind oder wie, wie, wie schön du das auch gesagt hast, man da auch den ähm, Spieß umdrehen kann und die dann auch dann ganz liebevoll zum Opfer machen kann. Und ich meine, das kann man ja auch da ganz ganz ähm, legal machen. Also wir, wir reden hier ja nicht von Steuerhinterziehung. Wer sich darüber noch ein bisschen schlauer machen kann, werde ich dich auch noch gleich noch fragen, wo man dich da am besten erreichen kann. Ähm, du hast ja da Unmengen an Informationen, die doch einfach da so umsonst rausgibst. Ich habe jetzt nur noch eine Community Frage und zwar die Sarah Lindner fragt und den Namen den nenne ich jetzt hier bloß laut oder öffentlich, weil die Sarah die war letzte Woche bei mir auch beim Interview gewesen, die ist eine Unternehmerin aus Leidenschaft. Was war das beste Investment, was du gemacht hast und was hättest du im Rückblick anders gemacht?
1: Das beste Investment, ja, also das beste Investment habe ich natürlich immer in mich selbst gemacht. Ähm, aber äh, die Frage ist wahrscheinlich auf, auf wirkliche Investments gezielt. Das ist dann natürlich schon im Kryptomarkt, Kryptowährung. Ja, äh, da kannst du natürlich äh, sehr, sehr viel Geld verdienen. Ich sage jetzt keine Summen. Ähm, aber ich habe sehr klein gestartet und habe mir dadurch eben schon ein relativ großes Vermögen aufgemacht. Äh, was ich eigentlich immer meinen Kunden aktuell sage, wenn sie in Krypto investieren wollen, kannst du halt maximal 100 verlieren. Du kannst mehrere Tausend Prozent gewinnen. Ich habe damals 25.000 Prozent in zwei Jahren gemacht. Das kann man sich ausrechnen, was das bedeutet. Ja, also selbst wenn man dann irgendwie sagt den Leuten, ja, was weiß ich, was 10.000 Euro steck 20 mal 500 Euro in irgendwelche Kryptowährungen, 15 davon mögen Pleitende gehen, vier nichts machen. Wenn nur eine 25.000 Prozent macht, hast du alles wieder raus und noch deutlich mehr. Und das ist eben so ein bisschen die Chance, die sich an diesem Markt bietet. Sicherlich die Chance auf Totalverlust, aber wenn man es richtig macht, im Bullenmarkt, den haben wir ja noch die nächsten Monate, dann kann man da sehr viel Geld machen. Und das ist auch eine super Möglichkeit in meinen Augen für eben kleinere, angestellte Netzverdiener sich ein da reinzustecken und dann vielleicht äh, den Grundstein zur finanziellen Freiheit, zum Auswandern, zum digitalen Nomadentum schon gelegt zu haben.
0: Ja, sehr, sehr schön. Vielen Dank äh, für, für, die, für diesen Impuls. Ich glaube, wir könnten da noch über Stunden weit weiter tratschen, aber ich glaube, das würde hier den Rahmen von dem Podcast-Interview sprengen. Wenn man sich da und auch über deine Arbeit ein bisschen schlauer machen möchte, was ist da so dein Lieblingstor zur Welt? Wo überreicht man sich da am besten und wo kann man damit anfangen?
1: Ja, so also am besten natürlich über meine Webseite startenlos.ch ähm, Wer sich eher auch für meine Reise interessiert, zum Beispiel jetzt auch Afghanistan oder alle anderen möglichen gefährlichen oder exotischen Länder, habe ich auch meinen Reiseblog christoph.today äh, auf Englisch. Äh, kann man da auch sehr viel nachlesen, auch über andere Sachen, Projekte von mir. Äh, wie gesagt, starten los, äh, sind vertreten auf Facebook, Instagram, äh, Telegram, ähm, E-Mail natürlich, einfach melden bei mir. Muss ich auch nicht gleich eine Beratung buchen. Ich bin aktuell auf drei Wochen ausgebucht. Äh, kann sich auch einfach kurz melden mit seiner Situation. Und ich gebe gerne eine kurze, unverbindliche, kostenlose Einschätzung ab was man machen sollte, ob es vielleicht besser lassen sollte.
0: Okay, wunderbar. Werde ich natürlich alles runter in die Shownotes packen. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Die stelle ich alle von meinen Podcast-Gästen, ähm, die wirst du schon kennen. Christoph, was heißt für dich harmonischer Erfolg?
1: Harmonischer Erfolg. Ähm, ja, ich glaube, dass der Erfolg halt immer mit den eigenen Werten harmoniert. Meine, sage ich mal, größten Werte sind Freiheit und Freiwilligkeit. Ähm, möglichst freies Leben zu führen, möglichst wenig Zwang und Gewalt im Leben zu haben. Und genau aus diesem Grund lehne ich ja Steuern ab. Ja, Steuern sind Raub für mich. Es ähm, sind eben, sage ich mal, Zwangshandlungen. Ähm, aus diesem Grund lehne ich auch die Sachen wie die Impfpflicht und so weiter ab. Ich selbst würde mich wahrscheinlich schon impfen lassen, aber ich lehne natürlich den Zwang ab, dass andere tun müssen. Und äh, für mich ist es ganz wichtig, auch diese Werte klar nach außen zu kommunizieren. Äh, auch wenn viele mich als äh, Verrückten sehen. Und mich vielleicht 99 Prozent der Deutschen hassen. Aber für mich ist es eben nur dann Erfolg, wenn ich, sag ich mal, meine Werte auch nach außen kommunizieren kann und trotzdem erfolgreich bin.
0: Ja, eine sehr schöne Antwort. Ja, dann bedanke ich mich, dass du trotzdem hier noch Zeit gefunden hast und sag dann einfach bis, bis zum nächsten Mal, wann wir uns dann mal sehen. Keine Ahnung, irgendwann vielleicht mal auf ein Live-Event online oder offline.
1: Ja, freue mich drauf, Ferdinand. Freue mich, dich mal persönlich ganz kennenzulernen.
0: Sehr gerne. Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angehört hast. Wenn du da noch irgendwelche Fragen hast, stell sie gerne in den Kommentare. Der Christoph und ich, wir werden sie dir dann gerne beantworten. Und wenn du beim Gewinnspiel mitmachen möchtest und die Chance haben willst, eine Mitgliedschaft oder ähm, einmal den Zugang für meinen Online-Kurs klar für deine Traumberufung zu gewinnen, im Wert von 950 Euro, dann kommentiere einfach hier bei YouTube warum du es genau verdient hast, diesen Online-Kurs zu haben. Du wirst dort lernen, wie du wirklich Schritt für Schritt deine Traumberufung bekommst, wie du es schaffst, trotz niedriger Umstände wie zu wenig Zeit, zu wenig Geld, der allgemeinen Corona-Situation, wirklich Klarheit für deine Berufung bekommst. Wir werden darüber reden oder, es, oder ich werde dir dabei helfen, wie du die Angst, dass es irgendwie doch nicht klappen könnte, eliminierst und auf jeden Fall den Absprung in deine neue Berufung schaffst, ohne Angst zu haben, dass du jemals wieder zurück ins Hamsterrad musst. Wenn du da mitmachen musst, wie gesagt, kommentiere einfach, warum es du gerade wirklich wert bist, diesen Kurs zu bekommen und mach einen Screenshot und schicke es mir dann einfach an meine E-Mail-Adresse infofernand ottocom Findest du auch alles in den Shownotes und dann würde ich mich mega freuen, dich das nächste Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the magic happen, dein Ferdinand.